0: Salut à tous et bienvenue dans le 80e épisode du Stufficast, le podcast qui vous résume l'actu high-tech en moins de 10 minutes. J'ai deux semaines d'actu à rattraper, je travaille le jour d'un pont pour me rattraper. Je suis désolé de ne pas avoir été la semaine dernière. Et on a beaucoup, beaucoup d'actu à voir. La première est assez simple, c'est Ikea. Je vous avais parlé de leur nouveau système d'ampoule, enfin, leur premier système d'ampoule connecté qui s'appelle TATFRI. Euh, et en fait, là, ils ont fait une annonce assez intéressante toutes leurs ampoules vont être compatibles à la fois avec Siri, donc pour les téléphones et tablettes Apple, avec Google Assistant, donc ça veut dire avec votre téléphone Android quand il y aura la nouvelle version en France et le Google Home quand il sera arrivé, et aussi avec Alexa, donc avec tous les appareils qui sont compatibles avec la gamme Echo d'Amazon. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à peine arrivé dans le milieu de la domotique, et ben Ikea s'ouvre complètement et ça c'est hyper intéressant pour démocratiser toutes ces technologies-là à la maison. L'actu majeure des deux dernières semaines, ça a été la semaine dernière la Google I.O. Je pense que vous ne l'avez pas raté. Euh, la Google I.O. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la conférence annuelle de Google pour les développeurs qui présente les nouveautés et euh, donc c'est souvent euh, un endroit qui n'est plutôt euh, orienté pour le logiciel et là ils ont présenté plusieurs choses, premièrement des améliorations pour Google Assistant donc leur assistant vocal et aussi pour le Google Home donc le Google Home euh, est déjà capable de reconnaître plusieurs voix différentes ils ont intégré la possibilité pour les clients américains ou canadiens de téléphoner gratuitement euh, via le Google Home en liant son numéro de fixe donc ça c'est pas mal le Home peut aussi devenir une simple enceinte Bluetooth, donc vous pourrez streamer la musique depuis le téléphone, l'ordinateur ou la tablette. Il y a aussi maintenant la possibilité que... Pour certaines réponses, bah, le Google Home se sert de votre télévision connectée, donc soit sous Android TV, soit qui intègre le Chromecast. Euh, et enfin, ils ont sorti, et ça c'est important, l'ouverture, enfin ils ont annoncé l'ouverture du SDK, donc le kit de développement, à tous les développeurs tiers. Donc toutes maintenant les personnes qui veulent développer des applications qui sont compatibles avec l'assistant vocal de Google peuvent le faire. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, c'était juste une, des, des grosses boîtes qui étaient sélectionnées. Et donc on devrait voir arriver énormément de nouvelles applications sur le Google Home. Une info importante pour la France, vous avez certainement vu ma vidéo YouTube qui présente les fonctionnalités. Pour l'instant, Google Home n'est pas disponible en France, vous pouvez quand même l'acheter. On a fait un article sur Stuffy. Euh, il n'est pas disponible en français, Google Assistant, jusqu'à maintenant, vu qu'ils ont annoncé qu'au mois de juin, euh, Google Assistant serait disponible en français. Vous pouvez déjà le tester dans l'application Google Allo. Et ça va certainement entraîner une sortie du Google Home en France. Ça veut donc dire que Google prend largement de l'avance sur Amazon parce que les dernières rumeurs parlent d'une sortie de l'écho, Donc je parle depuis deux ans, euh, début 2018. Donc Google aurait six mois d'avance quasiment et ils vont certainement prendre beaucoup d'avance sur le marché francophone. Autre annonce majeure de la Google I.O., ça concerne la réalité virtuelle. Euh, je vous avais expliqué l'année dernière qu'ils avaient sorti un protocole qui s'appelle Daydream pour que les constructeurs tierces puissent construire à la fois des applications, des téléphones et des casques qui soient compatibles avec la technologie de réalité virtuelle de Google et là, la principale chose qu'ils ont annoncée, euh, c'était la sortie d'un nouveau type de casque qui serait sans téléphone, sans avoir besoin d'un ordinateur, donc c'est vraiment un casque qui fonctionne tout seul et le premier modèle devrait être commercialisé à la fin de l'année. Dernière annonce majeure pour nous, il y a eu bien sûr Android O, euh, des choses comme ça, Mais nous ce qui nous intéressait, c'est Google Lens, donc Google Lens c'est la le, le nouvelle combinaison de machine learning et intelligence artificielle développée par Google pour le traitement des photos, donc ils ont fait, enfin des images pardon, ils ont fait quelques démos, euh, la plus parlante, c'est tout bête, C'est vous savez quand vous avez une livebox par exemple, il y a toujours un code Wi-Fi hyper chiant à faire, et ben avec cette application Google Lens, vous allez juste euh, montrer avec votre téléphone l'arrière de la live box et Google Lens va être capable d'analyser les chiffres qu'il a écrit et surtout de vous connecter directement au réseau Wi-Fi. Il y a eu plein d'autres choses qui sont montrées, il faut attendre de voir si ça marche vraiment comme annoncé, mais en général chez Google c'est le cas. Euh, c'est par exemple, vous prenez en photo une fleur, ça vous dit quel est le type de fleur, et il y a plein plein de choses comme ça. On avait déjà vu euh, sur les Google Glass par exemple, la capacité de Google à, à lire un texte, enfin vous montrez avec votre téléphone un texte par exemple en japonais, il va l'analyser, le traduire et ça va surincruster par-dessus un, un texte pardon français. Donc, c'était vraiment une des premières caractéristiques et là on a enfin de ce qu'a montré Google ils vont très très loin ils sont capables d'analyser maintenant les images et euh, ça va être dingue dans les années suivantes Big Brother est bien dans nos foyers je sais pas si vous vous rappelez de Bragi ça avait fait un carton sur Kickstarter avec leurs écouteurs sans fil les Dash c'était bien avant l'arrivée des AirPods etc c'était vraiment les écouteurs qui n'avaient vraiment aucun fil même entre les deux les, la partie gauche et la partie droite et là ils viennent d'annoncer deux nouveaux modèles donc le Bragi Dash Pro et le Dash Pro Tailored by Starkey la différence entre les deux modèles c'est que celui qui est Tailored by Starkey euh, en fait va être imprimé en 3D avec le, votre forme exacte d'oreille pour vraiment euh, s'y adapter mais je pense pas qu'on le verra arriver en France parce que pour l'instant c'est vendu par 5000 euh, sociétés enfin pardon professionnels de l'audition des, comme des opticiens mais pour l'audition je sais pas comment on dit euh, aux états unis seulement par contre dans le dash pro il y a des nouveautés hyper intéressantes et notamment la capacité de traduction en temps réel donc euh, vous allez parler euh, à quelqu'un et le dash va pouvoir enfin, le dash pro pardon va pouvoir traduire en direct en utilisant la techno dbm watson qu'on a déjà présenté plusieurs fois euh, on va les recevoir les dash pro donc je vais pouvoir vous dire si vraiment ça marche ou pas c'est une nouvelle fonctionnalité de bragui os3 dans les autres choses, bah l'autonomie c'est 5 heures, c'est pas énorme mais c'est pas mal Ils sont livrés avec un boîtier qui permet 5 recharges, c'est exactement le même système que les Airpods euh, Et le son doit être haut de gamme, donc ça je vous le dirai quand j'aurai testé Ils sont waterproof, c'est bien et il y a 4Go de stockage interne pour laisser de la musique à l'intérieur Donc c'est sympa quand vous pouvez aller courir, sachant qu'il suit aussi l'activité physique en direct deux petites brefs cette semaine, la première c'est Nest qui va sortir une caméra 4K. Alors vous attendez pas à avoir un flux 4K, de toute façon ça servirait pas à grand chose parce que streamer de la 4K c'est très compliqué. Euh, mais en tout cas à quoi ça sert C'est juste que la capture se fasse en 4K et ça va vous permettre dans l'image en Mi 80p de pouvoir zoomer et donc vous verrez beaucoup plus simplement, de, enfin en bien meilleure qualité, euh, les éléments qui sont un peu loin de votre caméra. D'après les rumeurs, c'est le modèle intérieur, donc la Nescam classique qui est concernée par cette mise à jour, et pas la Nescam outdoor. La deuxième brève concerne le foot, et en fait c'est intéressant, l'équipe de Schalke Schalke 04 en Allemagne, euh, vient d'annoncer que son maillot de l'année prochaine serait connecté, donc c'est pour les supporters en fait. Ils ont noué un partenariat avec All unit Fresh. Et en fait le maillot va intégrer une puce NFC, les supporters pourront recharger euh, leur puce avant d'aller au stade et en fait ça, vous permet, enfin, ça leur permettra, enfin, sauf si vous allez au stade vous, de payer euh, leur conso etc dans le stade sans avoir à emmener de porte-monnaie, donc vraiment avec un paiement sans contact. C'est euh, de mémoire la première fois qu'il y a un tel euh, dispositif qui est mis en place directement dans un maillot euh, et c'est intéressant, maintenant reste à voir si les supporters vont l'utiliser ou pas, en tout cas c'est une belle avancée si vous aimez le foot, semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous si c'est pas le cas je vous sors une vidéo, on a testé le ZEP Football et on l'a testé avec mon club de foot à 7, donc c'est assez intéressant euh, en plus on fait une petite remontada je vais pas me la raconter mais c'est quand même magnifique euh, donc la semaine prochaine normalement lundi ou mardi, vous aurez la sortie de cette nouvelle vidéo et elle promet d'être sympa. Dernière grosse news pour la fin, celle-là elle me fait kiffer euh, c'est la sortie du DJI Spark qui a été annoncé par DJI, il va arriver mi-juin les commandes sont déjà disponibles sur le site officiel c'est leur nouveau drone, il est encore plus petit que le Mavic Pro il ne enfin, peut pas se plier par contre euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il vise une nouvelle catégorie d'utilisateurs le Spark, vous pouvez le piloter avec le smartphone, avec une télécommande euh, si vous achetez l'option, mais vous pouvez surtout le, commenter, le commander pardon, avec la main. Donc l'idée, c'est de vraiment euh, lancer le Spark en l'air et prendre un shoot de ce que vous voyez euh, au moment où vous en avez besoin, un peu comme un point and shoot, une petite caméra de poche. Comment il se contrôle avec la main Donc vous le faites décoller depuis la pomme en le mettant face à vous. Il va vous reconnaître et ensuite il reconnaîtra les mouvements que vous le faites. Que vous le faites pardon. Donc vous pourrez le faire euh, s'avancer, s'éloigner pivoter, et bien sûr le faire atterrir dans votre main. Si vous utilisez la télécommande, il y a euh, une autonomie, enfin dans tous les cas pardon, il y a une autonomie de 16 minutes il est capable de filmer en 1080p de faire des clichés de 12 mégapixels le poids c'est 300 grammes, donc c'est vraiment simple à transporter. Si vous avez la télécommande vous pouvez passer en mode sport et atteindre 50 km heure il, il est compatible avec les lunettes DJI et goggles euh, il y a plein de choses, il y a plein de capteurs la stabilisation de la caméra c'est deux axes sur le Mavic Pro c'est trois axes il y a GPS, GLONASS, détection de 3D à l'avant, détection d'obstacles et vous pouvez aller jusqu'à 2 km de portée avec un Fluent 720p qui est retranscrit sur le téléphone. La recharge se fait via USB ou via un hub qui est vendu aussi en option. Le plus important c'est le prix, aux US il est vendu 499$, dollars. en France le prix est de 599€. Si vous voulez le pack plus complet, donc qui contient la télécommande qui permet d'aller plus loin, euh, le tarif est de 799 euros. Il y a aussi une station de charge, une batterie en plus, des protections pour les hélices et les hélices supplémentaires. Franchement, je pense que le Spark, ça va être un carton. Je l'ai commandé pour pouvoir vous faire le test rapidement, ce que DJI, euh, les pré-produits, ça met toujours un petit peu de temps. Euh, et surtout ben bah, c'est hyper ça a l'air hyper simple à utiliser ils ont intégré quatre modes de prise de vue donc il euh, y en a un qui fait juste un plan qui décolle et en regardant vers le bas il y en a un qui tourne autour du sujet il euh, y en a un qui s'appelle le, le dronie je crois en gros ça le dro, le drone décolle en vous regardant et part en arrière et en l'air donc ça fait une espèce de selfie aérien euh, le dernier s'appelle spirale donc qui va monter au dessus de vous en spirale de plus en plus vite et en tout cas ça a l'air d'être un drone qui est hyper hyper accessible et je, vraiment, j'ai hâte de le tester pour vous dire vraiment si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, c'est la première fois que DJI propose à la sortie un drone qui coûte moins de 1000 euros. Et je, je le répète, je pense vraiment que le Spark, ça va être un carton total. Je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième épisode. Quatrième Quatre-vingtième là, là, je ne suis pas en 2014 là. Quatre-vingtième euh, épisode du StuffyCast. Je voulais remercier Mu83 qui a mis 5 étoiles et un petit cœur sur iTunes. Je vous invite à le faire, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Moi je donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu sur les objets connectés, la technologie et tout ce qui nous fait kiffer. À la semaine prochaine.